0: Uh, Marcos, Marcos 9, ok, vamos a empezar, sientes y, y, y yo no sé si ustedes sientan pero es un sentimiento tal vez mutuo, que a veces no podemos salir de ciertos problemas o de ciertas cosas, ¿cuántos de ustedes han sentido eso? que hay, que hay situaciones, hay problemas y no puedes salir de ese problema, yo creo que muchos de nosotros ahí en la sala 7 me están escuchando Tal vez no se te ha dado lo que deseas, y tal vez tú y yo estamos en esa situación donde deseamos y además cosas buenas, cosas incluso para el reino de Dios y no se nos dan. Tal vez has sentido que está a punto de abrirse esa puerta y pum te la cierran en la nariz, y tú dices estábamos a punto de esta semana gente que estaba haciendo tratos con, con, con Sodexo y Coca-Cola y no se les daba y no se les daba y nos pusimos a orar y a orar y recibimos la noticia que se habían abierto una y otra vez se cerraban, cerraban las puertas El, uh, los competidores no los aceptaron y los aceptaron a ellos ¿has estado en esa situación que, se, que estás a punto de que esa puerta se te abra y no se te abre? hay cosas que se levantan raras en tu entorno y no sabes explicar o gente que conocías, amigos y que de repente se te voltean o incluso hijos o amigos que de repente eran muy amigos y, y, y te traicionan Otra pregunta ¿Has sentido decepción? ¿Cuántos de ustedes Han sentido decepción? Wow Muchísima gente ¿Angustia? ¿Miedos? ¿Sí? ¿Temores? ¿Temores? ¿Depresiones? Ahora ¿Cuántos de ustedes No levanten la mano Pero cuántos de ustedes Van a un lugar Entran a un lugar Y, y de repente Pensamientos sucios bueno, ahora sí levanten la mano Nadie ¿no? De repente pensamientos sucios Salen de ahí pensamientos sucios Y dices, bueno, ¿qué, qué, sucede? ¿Qué hay ahí? Tú sabes que está a punto De que se te abra la bendición Y, y se cerró Y no se dio Y has visto que algo siempre lo detiene Estábamos mi esposa y yo platicando Estos días con una Una, una mujer de los Estados Unidos y nos estaba platicando de, de su hija joven de, de 16 años, 17 años, 16, 17 años, que pasó mucho tiempo cortándose los brazos, no las venas, sino los brazos. Esta niña cayó, esta jovencita cayó en depresión y cortándose los brazos. Y, uh, y dice, ¿han oído ustedes de eso? No, no, pues no habíamos oído. Pues es una moda que está en los jóvenes, empiezan a deprimirse, a deprimirse y se empiezan a cortar los brazos para sentir algo, entonces le dijimos a ver explícanos más, entonces ella desesperada fue a un lugar, a otro lugar, se fue hasta el Perú, se fue hasta los peyotes peruanos, no sé cómo se llaman esas drogas que hay por allá, así alucinógenos impresionantes, buscando respuesta y buscando respuesta, Ahí estábamos platicando con ella, yo no sé si así te encuentras que no, no la salida no está para tu hijo, para tu hija, eh, algo está sucediendo y no sabes qué hacer, y tal vez tú eres un máster en algo y eres un maestro en algo y tienes un doctorado en algo, pero no sabes qué hacer. Ahora vamos a Marcos 9, ¿lo quieren? ¿Quieren saber la respuesta? ¿Quieren saber cómo podemos hacer para librarnos de eso? Sí, no los escucho, allá sala 7, levante la mano sala 7, vamos a Marcos 9 en el verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos y enseguida toda la gente y viéndolo se asombró y corriendo a él le saludaron Él les preguntó ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma, le sacude. Esto es Marcos, pero en, en, en el libro de Mateo nos dice que tenía un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes, se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo a él, les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? hasta cuándo os he de soportar traedmelo y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al Padre ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? y Él dijo desde niño ¿desde cuándo? ¿puede un espíritu inmundo entrar en un niño? y muchas veces le echaba en el fuego y en el agua para matarle tal vez tus hijos han estado una y otra vez en el hospital una y otra vez en esta enfermedad en otra enfermedad pero le dijo, pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible, levanta tu mano y dile Señor ayúdame a creer ayúdame a creer en esta mañana tú dices que al que cree al que cree, todo le es posible y yo te pido en esta mañana amado Señor que nuestra fe crezca que podamos creer que la incredulidad se vaya de nosotros que la gente que ha estado con incredulidades, dudando de ti Padre, que se vaya ese espíritu de incredulidad de nosotros en el nombre de Jesús verso 24 e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, inmediatamente qué hizo el padre ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Creo! ¡Ayuda a mi credulidad Jesús! ¡Creo! ¡Ayuda a mi credulidad! ¡Ayúdame a tener fe! ¡Ayúdame a desterrar esta incredulidad! ¡Ayúdame a creer! Imagínate a ese hombre, lo echaba hacia el fuego Lo echaba hacia el agua, quería hundir a ese niño Quería matarlo, era un espíritu de muerte Un espíritu inmundo y sucio, un espíritu de muerte Lo quería matar y el Padre empieza a clamar Oh amados, si clamáramos en oración así ayúdame a no dudar Señor y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo espíritu inmundo yo te mando sal de él y no entres más en él entonces el espíritu clamando también el espíritu demoníaco clama ¿eh? y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto De modo que muchos decían está muerto, si esto no sucediera hoy ¿Creeríamos más en el poder del diablo que en el poder del Espíritu de Dios? Creemos más lo que hacen los demonios que lo que puede hacer el Espíritu de Dios con nosotros El Espíritu del mundo lo sacudió, lo tiraba, lo revolcaba, lo sacudía, lo desgastaba Si eso es el Espíritu satánico, ¿cuánto más puede hacer el Padre Celestial, el Espíritu Santo Dentro de tu vida para sacudirte, menearte, tirarte como muerto? pero creemos más en el poder satánico que en el poder del Espíritu de Dios pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó wow, de wow cuando él entró en casa sus discípulos le preguntaron aparte, ay, hey, Jesús ven te quiero preguntar algo ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿y por qué no hablan más fuerte discípulos? pues es que nos van a ver que, que no tenemos fe ¿no? Y Él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Oh Padre, Padre, ayúdanos a creer. En la versión de Mateo 17, del 14 al 21, nos dice, al que cree todo le es posible. Si puedes tener fe como un grano de mostaza. Señor, ayúdanos a creer que los géneros demoníacos saldrán, de esta nación saldrán de la gente saldrán de nuestros hijos este espíritu de enfermedad que está viniendo continuamente a atacar a nuestros niños a atacar a las iglesias atacar a nuestra nación señor yo te pido que salga fuera oh padre 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 ayúdame a creer ayúdame a no dudar ayúdame a no dudar Jesús ayúdame a no dudar ayúdame a no dudar ayúdame a no dudar Jesús ayúdame Jesús Estos géneros no salen sino con oración y ayuno, son géneros e inmundos que trabajan incansablemente, incansablemente a través de, de situaciones eh, 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 que a mí me inquietan, por ejemplo iniquidades, a través de maldiciones, a través de, 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 de gentes que están continuamente maldiciendo y maldiciendo, trabajan a través de objetos. Hay gente que no se da cuenta que a veces compran una cosa y esa cosa está endemoniada, está, eh, eh, está eh, llena, de entregada a, a, a la, a la, a, o consagrada al satanismo, por ejemplo. Yo a veces cuando alguna gente va a algún lado y dicen, pues yo voy a este país o voy a ir al otro, le digo tengan cuidado donde entran, porque no podemos ser partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas. No tenemos nada con ellos. No, no, no. Pues es que es cultural, es el arte. Tú sabes qué arte ni qué cultura ni qué nada. Hay situaciones donde, donde, donde eh, Dios nos limita para que, para que y nos impide incluso entrar a lugares. luego decimos no sé por qué sucedió estas cosas. No sé por qué me están pasando esto. el, el yo les decía hace un momento que hay una lista de 205 personas ya anotadas en oración y ayuno. 1500 horas de oración cubiertas en la semana, reprendiendo, orando, atando, diciendo, declarándole, Satanás, lárgate de nuestra nación. Vamos a ver, Isaías, y junto conmigo declara, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Yo soy la iglesia. Yo soy el cuerpo de Cristo Él es mi cabeza Y las puertas del Hades No pueden prevalecer contra la iglesia A ti te daré las llaves del reino Le dijo a Pedro Déjame enseñarles una llave importante Para que se nos abran puertas De una vez por todas ¿Lo quieren? Sí. ¿De veras lo quieres? Sí. Vamos a Isaías 25 Nos está hablando de los triunfos del reino de una era hermosa del reino, que muchas veces cuando leemos decimos, si sí, va a ser cuando, cuando sea por allá, cuando, cuando allá estemos, cuando la trompeta suene. Yo creo que lo debemos de creer para el día de hoy. Como el calor en el verso 5, el lugar seco. Así humillarás el orgullo de los extraños y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos Señor Que todo orgullo, toda soberbia y toda aquella gente que se está fortaleciendo, robusteciendo para la criminalidad Y para la soberbia y orgullo Señor se ha bajado en el nombre de Jesús Verso 1 dice Señor tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas Tus consejos antiguos son verdad y firmeza Verso 6, escucha bien verso 6 y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos y de vinos purificados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados y destruirá en este monte la cubierta con la que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve las naciones». Escucha bien, nosotros vamos ahora, vamos a estar en un monte, al rato vamos a salir al auditorio, Espíritu Santo, audes, estamos en un monte, ahí está el monte Chiluca y Dios nos habla y nos dice que el Señor va a destruir en ese monte y ahora que vayamos lo vas a ver tú y vas a decir sí Señor, va a destruir en ese monte la cubierta que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a las naciones, Dios nos va a usar para eso en esta nación por eso es que estás recibiendo tantos ataques, por eso es que te sientes así, por eso es que sientes ciertas cosas y angustias dentro de tu vida y dice dice el verso 8, y destruirá la muerte para siempre y jugará el Señor toda lágrima de los rostros y quitará la frente de su pueblo de toda esta tierra y yo lo pongo de toda esta tierra de México porque así lo ha dicho el Señor, oh gloria, gloria a Dios Dice que Él, el verso 12, abatirá la fortaleza de los altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Verso 11, y extenderá su mano por en medio de Él, como la, la extiende el nadador para nadar, así abatirá su soberbia y la destreza de sus manos. Dios está abatiendo la soberbia de esta nación y el orgullo de esta nación. Y Él va a destruir la cubierta con la que están cubiertos todos los pueblos Y el vuelo, el velo que envuelve a esta nación Oh Dios hazlo pronto, hazlo pronto, hazlo pronto, hazlo pronto Señor, hazlo pronto ¿Están ahí? ¿Podrían repetir conmigo? Hazlo pronto Señor Escuchen y oren juntamente conmigo hoy en esta mañana Vean lo que dice Isaías, Isaías 17 verso 14 esto es una palabra para ti. Esto es una palabra que estás en angustia. Esto es una palabra donde tú has estado viviendo en la noche con problemado, con, con depresiones, con temores, con cosas que no se te abren. Esto es una palabra para ti. Recíbela en el nombre de Jesús. Isaías 17:14, al tiempo de la tarde, llega aquí la turbación. Pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. ¡No, ¡Oh, gloria a Dios! Oh gloria, gloria a Dios Esta es la parte de los que nos aplastan Hay algo que se está aplastando Hay algo que te está fatigando Hay algo que te está saqueando Pues eso que te ha saqueado Van a recibir su parte Y Dios va a aplastar en breve A Satanás debajo de tus pies oh. Esta es la parte de los que nos aplastan La suerte de los que están saqueando esta es la parte de aquellos que te están turbando oh. Oh. Pudiendo pasar de 205 A ser más de mil personas en ayuno y oración Y multiplicarse las horas esta cubierta que está envolviendo a esta nación es como una telaraña, es como algo que hemos visto en el ambiente espiritual: una telaraña que está po poco a poco más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, cubriendo y cubriendo, cubriendo hasta hacerse tan fuerte. Escuchen bien: parece que México está sufriendo, sufriendo de una esquizofrenia. Parece que México, por un lado, está, oh, los recursos. Parece que en un momento, oh bueno la prosperidad viene, oh no los recursos de gas, ahora, con, ahora viene el presidente Obama eh, eh, 20 años en el Tratado de Libre Comercio con Harper el primer ministro de Canadá, se reúnen curiosamente aquí en el Estado de México Aquí cerca de nosotros en Toluca, se reúnen, qué curioso no, pero junto con ello tenemos que ver que lo espiritual, lo natural también se mueve junto con lo espiritual si pudiéramos ver el séquito espiritual que viene con ellos, si pudiéramos ver el séquito que viene tras Harper de Canadá, Open Mind el séquito que viene con Obama en los Estados Unidos, hasta la bestia traen así se llama su auto o le dicen a su auto pero vemos nada más lo natural se nos olvida ver lo espiritual y vemos que hay un, un lazo, hay una unión, oh, nos saludamos y todo, pero en los Juegos Olímpicos se agarran a palazos en el hockey y ni se hablan siquiera por la competitividad tan grande que hay. Escuchen, tenemos que mirar más allá. Hay, hay algo, hay algo en lo, en lo espiritual que se está moviendo. No podemos agarrar y decir, oh, la prosperidad viene y está grande, bla, bla, bla. Y en este, en este, eh, eh, que lo creo, pero por el otro lado también tengo que ver la esquizofrenia que hay, hay como dos partes, como si fueran dos géneros que se están moviendo en lo espiritual, la violencia, la criminalidad, una serie de cosas que a nivel de, de, de eh, gente que conocemos, eh, eh, iglesias en Morelos, estamos hasta acá secuestros y secuestros, gente que viene de, 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 de otras partes, de otros estados también, que nos dicen es que ya no se puede, ya no se puede, estamos en, en, en una angustia grande, y parece que esto está esquizofrénico Se está, se está moviendo Raro en, en, en esta nación Pero la respuesta la tiene la iglesia No la tiene el gobierno, la tiene la iglesia Y el gobierno necesita De nosotros Entonces estamos en oración Y ayuno, ¿Por qué estamos orando Yo quiero que, que nos enfoquemos bien Estamos orando por un avivamiento Por un avivamiento y la gente que está en la lista de, de ayuno y oración Entienda bien esto, estamos orando Por un avivamiento en esta nación Creemos que la respuesta para esta nación No es una gran prosperidad No es algo que se quite la criminalidad Y luego no, entre un open mind a nosotros No, 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 no. la clave está en que el Espíritu de Dios Intervenga en esta nación Que rompa el velo, que rompa el velo Que rompa el velo Donde está esta, esta nación, donde está esta cubierta Segundo estamos orando por convicción de pecado Que haya una convicción de pecado En toda esta zona de Esmeralda Aquí en, 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 Yo estoy orando por Interloma Estoy orando por Santa Fe, estoy orando por Whisky Luca, Por Gilotzingo, por, por Villa Nicolás Romero Estoy orando por Naucalpan Tlanepantla, eh, en Naucalpan Estoy orando por Atizapán Estamos orando por todo el Estado de México Por toda la nación Por toda la nación estamos pidiendo que venga convicción de pecado, le estamos pidiendo Señor danos señales, danos señales, ve tú delante de nosotros Señor, Moisés se metió en ayuno y le dijo Señor, si tu ángel está bien que vaya conmigo, yo voy a enviar a, 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 al ángel, escucha bien, es importante que el ángel vaya delante de nosotros, pero es importante también que esté el fuego y la nube arriba de nosotros, pero es importante que la roca también nos siga por abajo. Moisés se metió en ayuno y oración Y eso se movió arriba y abajo y a los lados Enfrente, atrás eh, eh, Todo era cubierto la, la nube estaba encima, el fuego estaba en la retaguardia La roca estaba debajo El ángel estaba adelante Cuando nos metemos a ayunar y a orar Esto sucede amados Dios va a ir por delante de nosotros Estamos Reprendiendo las tinieblas Punto número cuatro, Estamos reprendiendo las tinieblas Reprendiendo las tinieblas El punto número tres es señales De Dios que estamos viendo Señor ve delante por no, de nosotros Arregla la situación delante de nosotros Nosotros no podemos Pero tú sí puedes Número cuatro Estamos reprendiendo las tinieblas Y dando orden de desalojo He aquí Lucas 10, 19 Os doy autoridad Potestad de hollar serpientes y escorpiones Sobre toda fuerza de enemigo Y nada os dañará Número cinco, estamos pidiendo perdón por el pecado de México, por el perdón de, de esta nación, por su orgullo, su idolatría, su hechicería, la soberbia acá. Me estaban comentando gentes que, que están misioneros en, en Oaxaca, el satanismo que está allí, los sacrificios, matan gente para irlos a sacrificar a Satanás, pero junto con eso la gente cristiana está viendo también milagros. Estamos pidiendo perdón a Dios por, por México, por las iniquidades de nuestros padres, por las de nosotros. Estamos, número seis, pidiendo por las finanzas y recursos sobrenaturales para todos nosotros y para tener también, para lo, lo del auditorio del Espíritu Santo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? No, no pierdas de vista esos seis puntos, esos seis puntos en la oración donde estamos metiéndonos en oración de ayuno. Vamos a Nehemías. Nehemías ayunó. Nehemías habían sido cautivos habían sido llevados cautivos Nehemías era el copero del rey probaba el vino antes que el rey para que que no estuviera envenenado y era el, el, el sommelier del rey pero le llegan noticias a Nehemías, y en el verso 3 del capítulo 1 dice y me dijeron el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego yo espiritualmente es lo que veo en México que está el muro derribado y las puertas quemadas a fuego y hay una entrada de demonios que salen y entran impresionantes cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos que hizo ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ayunó y oró ¿Saben cuánto tiempo ayunó él? Durante cuatro meses estuvo orando a Dios Cuatro meses Y él empezó a orar Te ruego Señor Dios de los cielos Fuerte, grande y temible Que guarda el pacto y la misericordia de los que la aman y guardan sus mandamientos Está ahora atento tu oído y abierto Tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche? Por los hijos de Israel Tus siervos cuando estaba orando día y noche y confieso los pecados de los hijos de México que hemos competido contra ti si yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo si vosotros pecares yo os dispersaré por los pueblos pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre ellos pues son tus siervos y tu pueblo los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa te ruego Señor está ahora atento todo a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre concede ahora buen éxito levanta tu mano y dile Señor deseo reverenciar tu nombre concédenos buen éxito a tu siervo y dale danos gracia, danos gracia danos gracia danos gracia porque yo servía de copero del rey no era el hombre preeminente o prominente no era el hombre un príncipe era un esclavo, era un siervo un cautivo Dios no hace acepción de personas Dios ve el corazón, la disposición. Dile Señor, danos buen éxito. Danos buen éxito. Vamos a, a Daniel. Vamos al libro de Daniel. El libro de Daniel. El Daniel, capítulo 9. Verso 3. Y volví mi rostro a Dios. el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. ¿Cómo se volvió Daniel? En oración, ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo ahora Señor Dios grande y digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos hemos pecado y hemos cometido iniquidad y hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos de tus ordenanzas, no hemos obedecido no hemos obedecido verso 13 dice conforme está escrito en la ley de Moisés todo este mal vino sobre nosotros y nos, no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad, al final del 14 dice porque no obedecimos tu voz verso 16, verso 15 al final dice hemos pecado Verso 17 dice, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor, dile Señor, por amor del Señor, por amor de Jesús, inclina oh Dios mío tu oído y oye y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias, oye oh Señor, oye Señor, perdona Presta oído, Señor hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo Y aún estando hablando, llorando y confesando mi pecado El pecado de mi pueblo Israel y derramada mi ruego delante del Señor mi Dios Por el monte santo de mi Dios y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel Aquí me ha visto en la visión, el visión al principio volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora ha salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Oh, gloria a Dios. En el capítulo 10 de Daniel, estaba él orando, estaba él clamando de repente se apareció el Señor delante de él, él se puso a temblar, el, el sonido de, de las palabras del Señor eran, eran, eran grandes, él cayó sobre su rostro en un profundo sueño. Verso 12, del capítulo 10 dice, entonces me dijo Daniel no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido, ¿a causa de qué? ¿A causa de qué? De tus palabras Fueron oídas tus palabras Él estaba en oración Él estaba en ayuno Se le apareció primero Gabriel Luego vino el Señor delante de él Y dice el verso 13 También hubo otro personaje que vino Mas el príncipe del reino de Persia Se me opuso durante 21 días Pero aquí Miguel que apareció, no solamente vino Gabriel, sino solamente vino el Señor, no solamente vino, se apareció esto, sino vino también Miguel, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días porque la visión para, para, estos, para, para estos días, escucha bien, él se quedó en el verso 16 mudo, se quedó con dolores, Fuertes, se le faltó la fuerza, era grande la visión. Lo que había venido, algo rompió los cielos, algo rompió los cielos. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Hay una capa sobre México, hay un velo sobre México qué rompió en el tiempo de Daniel esos cielos. ¿Qué hizo que viniera Gabriel? ¿Qué hizo que viniera Miguel? ¿Qué hizo que, que, que él entendiera la visión? ¿Qué hizo lo que lo que pudiera explicar las 70 semanas de Daniel que le explica acerca de los últimos tiempos? ¿Qué es, amados? ¿Qué es? Yo te daré las llaves del reino. ¿Qué es? ¿Qué es? Parte de esas llaves es oración y ayuno, oración y ayuno, amados. Debemos de entender que en nuestras manos está la respuesta de ver un cambio favorable. En nuestras vidas, en nuestras circunstancias Y en esta nación, lo crees Lo crees, lo crees Mueve a la persona que está a tu lado y dile Yo lo creo, ayúdanos Señor A no tener duda Estos géneros no salen sino es con oración Con oración y, y Y qué es qué es, qué es Ok, vamos a Lucas 11 Están ahí Lucas 11 Lucas 11, ¿están entendiendo lo, lo, lo importante de esto? Sí. Verso 14, estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, otros para tentarle le pedían señal del cielo, más él conociendo los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino ya que decís que por Belzebú echo fuera los demonios, pues si yo por hecho fuera los demonios por Belzebú vuestros hijos por quienes los echan por tanto ellos serán vuestros jueces, mas si por el dedo de Dios echo hecho fuera los demonios ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín, y el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama ¿están ahí? ¿están ahí? ¿están ahí? todo reino dividido contra sí mismo, ¿qué es? ¿qué es? cae no puede permanecer no puede que no puede que permanecer. permanecer viene el tiempo en que nosotros vamos a quitar lo que el diablo por años ha estado en esta casa de México en paz tranquilo y nosotros vamos a llegar en el nombre de Jesús a romper a inquietar y a quitarle lo que nos pertenece y por el dedo de Dios lo vamos a echar fuera por el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús Lo vamos a echar fuera Todo reino dividido No puede permanecer Satanás, dividimos tu reino ahora Declaramos que tus principados Están sordos, están mudos Declaramos que tus potestades Se ensordecen y están mudos Que ahí no hay comunicación entre principados Y potestades, entre gobernadores Y huestes, se rompe la comunicación Declaramos que ahora se, se vuelven Mudos y sordos estos demonios En el nombre de Jesús Dividimos tu reino, Satanás. Todo reino dividido es asolado. ¿Qué está haciendo el diablo? Como una esquizofrenia les decía en México. Oh, por un lado la prosperidad, pero por un lado la criminalidad, y la violencia, los secuestros y todo este tipo de cosas que hay. Tal vez ustedes no han vivido lo que nosotros estamos viviendo como pastores. La información de aún de nuestras propias gentes, secuestros express, trata de blancas, de situaciones problemáticas, difíciles. Y entonces vemos una esquizofrenia Vemos como si fueran dos demonios que están Están en, la, en, 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 en un género Géneros de demonios que están actuando ¿Para qué? Para temorizar a la iglesia Temorizar a esta nación Sacarla de balance a esta nación Desestabilizar lo que se está haciendo En favor de esta nación Oh Satanás vengo y te reprendo en el nombre de Jesús Vengo y te echo fuera en el nombre de Jesús Suelta a nuestra gente Te reprendo en el nombre de Jesús Yo no sé si ustedes están en el punto de una gran importancia y la iglesia escucha que estamos en un punto importante en nuestra nación. No sé si lo pueden ver, si pueden ver los tiempos. Obama dijo ahora que vino se firmó ahí en el, en el, en el, en el Air Force One firmó y dijo esto, ahora para los créditos tal, 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 para las la obra, las casas, etcétera. Lo que los trámites que eran que tardaban días, ahora los días se convertirán en minutos este hombre ni sabía lo que estaba diciendo es lo que venimos diciendo que todo va a ser acelerado todo se va a acelerar lo que habíamos trabajado y luchado por tanto tiempo para que diera respuesta de repente todo Dios lo va a hacer porque va delante de nosotros mm. en el libro de Esther había una situación rarísima ahí. Azuero era rey por sobre todas las cosas en ese entonces. Toda la gente venía, de 120 provincias venían los principales reyes. Los principales venían y se juntaban contra él, con él. Él se enamora de Esther, ustedes conocen la historia, la hace reina pero había un malvado Na, Naamán que odiaba a los judíos, odiaba al pueblo de Dios y entonces pidió al rey, Amán le pidió, no Naamán sino Amán, perdón, pidió al rey la autoridad, el sello, un anillo le pidió él, el sello para ir a los lugares y sellar en todos los lugares muerte a los judíos por eso es importante que ustedes escuchen anillo de bendición, sello de bendición en la conferencia porque si el diablo tiene su anillo de sellar nosotros tenemos el anillo de sellar de bendición el tío de Esther Mardo, Mardoqueo viene y le dice a Esther, Esther mira hija Esther había crecido con, con su tío Mardoqueo y le dice mira si tú no haces algo pues no solamente nosotros vamos a morir sino tú también y en el capítulo 4 verso 12, dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del Rey más que cualquier otro judío porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, es lo que yo he creído de alguna parte Dios nos va a enviar la ayuda en todo lo que necesitamos de alguna parte mas tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Estás en eminencia, quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúna a todos los judíos que se en Susa y ayunad por mí. ¿Qué dijo? ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, pobres de las doncellas, verdad y entonces entraré a ver al rey y aunque sea conforme a la ley, si perezco que perezca, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther, era el tiempo más terrible que los judíos podían pasar, peor que en el tiempo de Hitler, tenían la orden y la autoridad y el poder para acabar con todo el pueblo de Israel y ella dijo yo voy a entrar cuando ni siquiera tenga audiencia la gente que entraba intempestivamente así fuera la reina de abajo morían inmediatamente tenían gente que podían eh, eh, arqueros o, o, o con espada o con lanza inmediatamente abrían y ¡pum! el rey tenía que extender su cetro pero ella dijo si perezco que perezca y ella fue con el rey se armó de valentía, tuvo un espíritu valiente. Se puso primero a orar, a ayunar. Puso a su gente cercana a orar y a ayunar. Y luego le dijo: Mardo, dile a todo el pueblo que ore y ayune. ¿Qué sucedería si todos los cristianos, toda la gente que amamos a Dios, nos pusiéramos a orar y a ayunar en esta nación? ¿Qué sucedería? Dios volteó, Dios volteó la cosa. Y, na, y Amán fue descubierto por gente que se puso a orar y ayunar y, y por la valentía de Esther que dijo yo voy a entrar y le voy a decir al Rey, yo voy a entrar y le voy a decir al Rey lo que está realmente sucediendo. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al Reino? Le decía Mardoqueo a Esther, porque si tú no lo haces Esther, quiero decirte que de algún lugar de todos modos va a venir la ayuda, porque Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a dejar, ¿lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Allá a las 7 lo creen. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira, tú sabes que sabes, que sabes y muchas veces que sabes que no sabes qué hacer. Déjame decirte varias cosas. Cuando tú horas de ayuno, ¿estás listo? ¿Estás listo? Cuando tú horas de ayunas, ¿estás listo? ¿Qué es lo que te va a suceder? Sí, estás listo. Número uno, número uno En primer lugar lo que vas a hacer Es que rompes la resistencia Rompes la resistencia Y yo voy a romper la resistencia Todo aquello que me está resistiendo Todo aquello que se está resistiendo Yo lo reprendo en el nombre de Jesús Y yo desbloqueo lo que está contra mi bendición Y pongo el sello de la bendición de Dios Y pongo el sello de la bendición de Dios Quito las, el sello de, de, de Amán Quito el sello de, 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 de maldición El sello de muerte Y pongo el sello de la bendición Yo desbloqueo todo lo que está contra mi bendición Yo voy a orar y ayunar Y voy a romper toda resistencia Número dos, voy a dividir El reino satánico Estos géneros demoníacos se dividen Este reino satánico se divide En el nombre de Jesús y salen de mi negocio Salen de mis tratos, salen de mis finanzas. No puede prevalecer. Yo doy la orden de desalojo: quita tus manos de mis finanzas, quita tus manos de mi futuro, quita tus manos de mi herencia hacia mis hijos. Quítalas en el nombre de Jesús. Yo divido tu reino, Satanás. Yo lo divido en el nombre de Jesús. Número 3, te sensibiliza, sensibiliza tu espíritu para unirte al espíritu del Señor y saber qué hacer en un tiempo que no sabes qué hacer. Oh gloria a Dios cuarto, conecta, te conecta más fácil al Espíritu de Dios cuando tú oras y ayunas estás conectado con el Espíritu de Dios no con el Espíritu del mundo sino con el Espíritu de Dios tú cuando entras a un lugar sabes que sabes que ese lugar no es de Dios, entras a una casa y dices con permiso, aquí está muy oscuro, yo me levanto y me voy no te quedas ahí a convivir no te quedas ahí a, a, a que compañerismo tiene la luz con las tinieblas, número 5 cuando tú sientes que Dios está de vacaciones Que no sientes, que sientes Que no, que no sabes, que no está ahí Como Daniel oró 21 días Neemías Oró 4 meses Y ayunó, Esther 3 días Parecía que Dios no estaba ahí Cuando tú sientas Que Dios parece que está de vacaciones Que no, que no te escucha métete en oración y ayuno, no es tiempo de correr cuando estás endeudado, cuando estás en problemas es tiempo de acercarte al cuerpo de Dios es tiempo de acercarte a la iglesia es tiempo de, de, de unirnos hueso con hueso carne, 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 carne con carne unirnos en el mismo espíritu de fe ¿para qué? para que juntos podamos resistir las tinieblas Jesús dijo vinieron con Jesús y le dijeron mira nada más tus discípulos no oran no ayunan ve nosotros los discípulos de Juan lo hacemos yo le digo cuando el esposo está en casa no ayunen pero cuando el esposo es quitado entonces ayunen cuando no sientas la presencia de Dios, cuando sientas que no hay respuesta cuando sientas que tus oraciones están pegando ahí en el techo porque sabes que hay una red ahí demoníaca que está impidiendo tus oraciones, ¿qué tienes que hacer ¿Qué tienes que hacer? Orar ya ayunar. ¿Qué va a suceder? Efesios 3, 16, dice, número 6, tu espíritu se va a fortalecer. Pablo decía: Yo oro y doblo mis rodillas ante el Padre para que seas fortalecidos con poder por su Espíritu en tu hombre interior tu Espíritu sale como Sansón tu Espíritu sale fortalecido y que sucede Señor no pudimos sacarlo, Oh, hombres de poca fe les dice Mateo 17 hombres de poca fe hasta cuándo hay de estar con vosotros, ¿Qué sucede ¿Qué sucede cuando tú oras y ayunas ¿Qué sucede, tu fe viene en aumento, tu fe va creciendo tu fe, tu fe tu fe va y se desarrolla, se desarrolla al momento que la duda es quitada oh gloria a Dios ¿Qué sucede? Número 8. Empieza a fluir del Espíritu de Dios diferente y es lo que va a empezar con nosotros. Lo nuevo de Dios va a venir y no tengan miedo a lo nuevo porque va a venir cosas nuevas, cosas frescas. Una unción fresca va a venir sobre nosotros. Vamos, apláudele ahí. Sala 7, aplaudan, aplaudan. ¿Qué va a suceder? Número 10. ¿Qué va a suceder? Número 10. Segundo de Corintios 10. Del 4, 5 y 6 Dice que las armas de nuestra milicia No son carnales sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos que se levanta En contra del conocimiento de Dios ¿Qué haces cuando vas a hacer un trato en negocios? ¿Qué haces cuando vas y te vas a presentar Con algunas personas? Vas a presentar tus argumentos ¿Qué vas a hacer? Derriba los argumentos de ellos En oración y ayuno primeramente Martín Lutero cuando se presentaba Ante los príncipes de ese tiempo Y lo mandaron llamar él se metía día y noche en ayuno y oración y ataba las tinieblas y la reprendía y derribaba los argumentos y se hizo un gran avivamiento. El, el, que fue el gran reformador en toda Alemania y en toda Europa. Esto sucedió por gente que se metía en ayuno y oración. Oh, en, eh, derribas argumentos, derribas argumentos, derribas argumentos. Esa gente no lo entiende, pero tú sí lo entiendes. Porque estás entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Derribando argumentos, derribando argumentos. En donde quiera que te estés moviendo. En, 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 en los niveles que te estés moviendo. Tú tienes que llegar y derribar esos argumentos antes. 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 En el nombre de Jesús. Los tienes que sedar en el nombre de Jesús. 2 Corintios 4. 3.4 nos dice que hay velos que Satanás pone, que tienes que hacer quitar esos velos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh gloria, gloria a Dios. Quiero terminar con esto. Vean lo, lo poderoso que es el ayuno Están ahí, levanten sus manos Ahí en sala 7, levanten sus manos Déjenme decirles, ayuno bíblico Jesús después de 40 días Que ayunó Tuvo hambre, no sed Se cree que él bebió agua Esther lo hizo sin agua Y sin comida Tres días, tenemos que ser sabios En los ayunos da, Daniel y sus amigos lo hicieron Dejaron de comer carne, dejaron de tomar vino Dejaron de tomar todo ese tipo de cosas y tomaron simplemente legumbres, eh, eh, verduras, frutas, legumbres. Es un ayuno parcial. Los ayunos bíblicos son ayunos parciales. Hay gente que dice: No, yo estoy ayunando, ¿qué estás? No, yo ahorita me voy a ver la tele, la serie de televisión tal y tal. Y yo, ¿Estás en ayuno? Bueno, es que yo ya dejé de tomar Coca-Cola. O ya dejé mi iPad. O dejé mi, mi, mi celular, tú sabes Es una angustia no tener el celular, no tener Las redes sociales, es una angustia ¿Te ha pasado eso? Sales de tu casa y no está tu celular Eres un adicto entonces ¿Qué te ayuda el ayuno? Contra las cosas de la carne, contra esos hábitos Contra esas, no, no que sea malo Tener tu celular y tu iPad, no estoy diciendo eso Te estoy diciendo que cuando tú ayunas Puedes hacerlo parcial, pero la gente ahora a, 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 Dice tantas cosas yo, yo voy a ayunar chicle Mira, mejor cuando estés ayunando, métete un chicle, por favor, porque tu aliento es... Yo continuamente le digo a los coordinadores o a los decanes, díganle, métase una pastilla, un chicle, por favor. Pero hay gente que dice, no yo voy a ayunar agua Y se hacen un licuado, nueces, eh, eh, pasitas, este, el, el huevo, el eh, cho, eh, chocolate ese de, de chocomil, fresas Yo, es agua, no, es un licuado Te estás haciendo el tonto El ayuno bíblico era dejar de comer, de tomar agua por un corto tiempo si vas a más tiempo toma agua, hidrátate es correcto hidratarte es bueno para tu cuerpo ayuno es abstención de te abstienes de ciertas cosas pero ahora es tan fácil que la gente esté cambiando ese tipo de cosas ayuno es te apartas con Dios te apartas con Dios apagas tu televisión apagas tu radio, apagas, te apartas con Dios pero yo estoy trabajando, estoy en oración yo en ese día, ¿y qué hago? bueno, apártate un tiempo estás ahí trabajando, apártate tu tiempo el tiempo de la comida Pedro, dice que eran las 3 de la tarde y tuvo hambre un hombre llamado Cornelio, Hechos 10 si ustedes les, leen Hechos 10 Cornelio, estuvo en ayuno cuatro días y en cuatro días el ángel se le presentó le dio revelación de dónde ir con el hombre de la unción le dije, en ese momento tuvo una revelación Pedro ellos los hombres de Cornelio estaban tocando la puerta en ese momento y él empieza a hablar y el Espíritu Santo descendiente desciende por primera vez en los gentiles de los cuales tú y yo ahora tenemos esa bendición porque un hombre Cornelio, centurión de una compañía uh, uh, romana ayunó cuatro días, no era ni siquiera judío, ni siquiera había recibido al Señor pero buscaba a Dios de todo su corazón y entonces Pedro le habló y el Espíritu Santo descendió sobre él, sobre toda su casa de Cornelio era un hombre que, que el ángel vino Y le dijo tus limosnas Están delante de Dios, tus ofrendas están delante De Dios, lo que has dado está delante de Dios Dios ha oído tus oraciones Cornelio y que tuvo en respuesta El Espíritu Santo de Dios Que tuvo en respuesta al Hijo de Dios Jesucristo su Salvador Él y su casa Amados el ayuno trae gran poder Ahora voy a terminar con esto Voy a terminar con esto, levanta tu mano Dice Isaías 58 verso 6 No es más bien el ayuno que yo escogí uno, desatar ligaduras de impiedad Dos, soltar las cargas de opresión Tres, dejar libre a los quebrantados Cuatro, y que rompáis Todo yugo, oh gloria a Dios Vamos, levanta tu mano, levanta tu mano Sí, levanta tu mano y di sí Señor, sí Señor, yo me uno En oración y ayuno Oh Dios, y yo sé yo sé, yo sé en el nombre de Jesús que se desatan las ligaduras de impiedad Señor yo desato ligaduras de impiedad en mi vida toda adicción, toda situación de la carne todas toda ligaduras de impiedad generacional en el nombre de Jesús son rotas en mi vida toda ligadura de miseria y de pobreza de impiedad en el nombre de Jesús Número dos, yo suelto las cargas de opresión En este día Que las cargas de opresión, depresión de, 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 de situaciones de, 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 de no dormir Situaciones de, de angustias, de, de sensaciones de muerte De, 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 de situaciones que, que hay cargas, hay pesadas que, que, que ya quiero mejor morir Porque es tan pesado esto Que estoy en desesperanza Oh, yo quito esa carga de opresión Sobre mi vida, sobre la vida de la iglesia De los que están aquí escuchando En el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús dejo libre a los quebrantados. Señor, que este quebrantamiento de México sea quitado. Que México sea libertado. Que México sea libertado. Que sea libertado de estos quebrantos. En el nombre de Jesús. Y número cuatro, rompo todo yugo. Todo yugo. Todo yugo lo rompo de mi vida, de la iglesia, de mi comunidad, de mi estado, de México. En el nombre de Jesús. Todo aquello que impida, impida la bendición sobre mi vida. Se ha roto ese yugo. Yugos satánico o se ha quebrado! en el nombre, en el nombre, en el nombre, en el nombre de Jesús. Oh, vamos, vamos, aplaudele al Señor. ¿Sabes qué provoca la oración y el ayuno? Aceleración en los tiempos estás orando, tal vez, yo creo que en tal mes puede suceder, tal vez en estos días puede yo creo que ya va a suceder aceleración de los tiempos los días se convierten en minutos y los minutos en segundos aceleración de los tiempos Daniel oraba por la restauración Neemías oraba por la restauración, Daniel lo había visto tiempo atrás Oh gloria a Dios Allá sala 7 les bendecimos En el nombre de Jesús Sala 7 les bendecimos Sala 7 les bendecimos En el nombre de Jesús Don Ramos Vamos Levanta tu mano allá sala 7 Yo te busco Pueden ponerlo en la pantalla Yo
1: te busco con fuego mi corazón.
0: Vamos, vamos, yo te busco. Todos juntos, todos juntos, vamos, todos juntos. Yo. Te
1: busco.
0: Recibe. En mí. Vamos, levanta tus manos. Oigas a las siete. Recibe. Adorado Dios. Vamos, mueve tus manos. Mueve tus manos. Dile, va para ti, amado Jesús. Yo te busco.
1: Yo te busco. Recibe
0: mi Adoración Una vez más Yo te busco, yo te busco Vamos todos, 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 vamos Yo te busco Yo
1: te busco
0: Recibe
1: mi Oh,
0: recibe Señor Recibe, recibe Recibe Señor Adoración Te anhelo Te anhelo Te necesito darlo de nuevo este canto díselo con todo tu corazón ahí sala 7 que la presencia de Dios esté ahí aquí tu presencia inúndanos de tu fe Señor respóndenos cuando clamamos Señor
1: ayúdame a quitar la incredulidad
0: dame la fe que necesito Señor
1: salva a nuestros
0: hijos salva a este México que está siendo tirado al fuego y al agua
1: quita este espíritu de
0: muerte de esta nación oh Dios reprendemos este espíritu de muerte en esta nación sal de nuestra nación en el nombre de Jesús tu espíritu de miseria de muerte, de corrupción fuera en el nombre de Jesús Te sí. dicen Necesito. vamos gente vamos pueblo vamos que iglesia amo más que a
1: mí ¡Gracias!
0: rogamos al Padre pidiéndote que se abran estos cielos para nosotros pidiéndote que todas las cargas de opresión sean quitadas pidiendo, Señor, que todo el yugo puesto sobre los hombres, sobre el cuello de mis hermanos, mis hermanas se ha quitado, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús que sean desatadas las ligaduras de impiedad que sean quitadas las cargas de opresión, que hoy queden libres los quebrantados, te lo suplico, te lo suplico amado Jesús. Señor, leíamos que en Lucas, que todo reino dividido no puede permanecer, pero antes de eso, tú dijiste Jesús, en el verso 11, 11 de Lucas, que padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan oh Padre 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 te pedimos al Espíritu Santo te pedimos al Espíritu Santo Padre, Padre, tú eres bueno más que nosotros. De hecho, tú eres el único bueno y justo. Bueno solo uno, Dios. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y de esta nación. Te rogamos que nos des los recursos para bendecir a esta nación que podamos llevar en la viva a toda esta nación que podamos tener un auditorio donde vengan las gentes a beber que tu presencia radique con nosotros no te vayas te pedimos al Espíritu Santo si algo necesitamos si algo necesitamos Padre querido que envíes al Espíritu Santo